0: Olá e seja bem-vindo ao primeiro Anikencast, É isso mesmo, começamos agora o um novo formato de comunicação com você, o Anikencast, né? Pra quem já visita o blog, o MBB AnikinCai, já gosta do que eu escrevo lá, já lê regularmente, comenta, seja o que for. Agora a gente tem mais um veículo pra falar com você, caro espectador, ouvinte agora, né? tem que chamar de ouvinte agora. Pra essa jornada, pra essa nova empreitada, eu resolvi chamar um amigo meu, o Starro, diretamente da Bahia, vai aqui comparecer em todo o podcast, ajudando com ideias, com comentários. Né? Fala um pouco aí, pessoal, para tá? o pessoal te conhecer.
1: Pois é, eu conheço o Didi lá do fórum MBB, que foi de onde veio o MBB anime King, Kill Kai. Eu já participei de vários podcasts com ele também, Para mim é sempre um prazer conversar com ele. O pessoal que me conhece mais, é, me conhece mais pelos meus comentários sobre anime. Eu tô sempre falando lá de, de todas as coisas que eu, que eu compro, que é uma coisa até pouco saudável da minha parte, a quantidade de animes e mangás que eu, que eu gasto meu dinheiro. Mas eu tenho sempre assunto para falar e é sempre um prazer para mim falar dessa forma de arte que eu adoro.
0: É, para quem já me conhece também, para quem não me conhece, né? Do blog, uh, eu me chamo Diogo, sou aqui do Rio de Janeiro e, assim como o Starro, tenho uma, um hábito não saudável de gastar de rios de dinheiro com animes e mangás e comentá-los também, é, tentar trazer um pouco de conteúdo, comentários, coisas que eu penso sobre animes e mangás e tudo mais, e é isso que eu vou tentar trazer um pouco aqui também para o podcast, né? a ideia do nosso podcast é promover debates, promover discussões em torno dos animes e mangás, é, aqui no Brasil a gente tem bons podcasts de animes e mangás e de cultura japonesa, nós temos o Jcast, o, o Jwave, o Shoujo Café, são três podcast que eu acompanho, o Anime Records que é um podcast não tão divulgado e também não teve tantos episódios, mas que eu já participei uma vez, é bem legal o pessoal é bem legal, que eu espero que um dia possa vir aqui participar do Anikincast mas o, o que a gente tem em mente é fazer uma coisa legal para o público né? eu quero que vocês gostem, eu quero que vocês gostem de ouvir e gostem de participar também, de comentar, de mandar e-mail, de mandar reply no Twitter, recadinho seja o que for, né? por sinal Anotem o um e-mail que vocês quiserem mandar alguma coisa para nós. É, primeiro tem o mbnk.com.br Pode mandar para esse endereço se quiser mandar algum e-mail, comentário, é, áudio, seja lá o que for. Ou então me siga no Twitter, twitter.com/dickcart twitter.com.br Didicart. Né, Todos esses links vão estar no post. Não se preocupem com isso. Né, mas já anotem aí. Podem mandar reply, me sigam. Façam o que quiserem. A gente está aqui fazer um bom trabalho para vocês. E o que a gente vai falar aqui no nosso podcast de hoje? Vamos falar sobre colecionar animes e mangás. Como que é colecionar em mangá? Por que, que essa tradição não é presente no Brasil? Por que, que o brasileiro tem só a, a ideia de, de fazer uma... um consumo genérico, um consumo sem muito... não é sem conteúdo sem profundidade do material, vamos dizer assim vamos também dar dicas de o que que tem disponível para vocês o que que não tem disponível né, em que línguas estão disponíveis como ter acesso a esse material como comprá-los e tudo mais então espero que vocês gostem, mandem e-mails respondendo foi muito legal gravar com o Starro esse primeiro episódio, então espero que vocês gostem e continuem ouvindo o MBN Kincast. se tiver que fazer crítica façam, façam crítica vamos agora para o intervalo e a gente já volta com o nosso assunto principal que é colecionar animes e mangás. Vamos começar apresentando a situação desse tipo de coisa aqui no Brasil. Então vamos lá, dar um panorama geral pro pessoal que tá ouvindo aqui o Incast essa primeira edição do Incast, como tá a situação dos animes no Brasil. Como é que estão os lançamentos e como é que o colecionador tá servido no Brasil.
1: Olha, o maior problema aqui é que pouquíssimos títulos são licenciados e os poucos que são são aqueles que são bem manjados, que estão passando na televisão, tipo Naruto, One Piece... Desde que chegou a passar no Animax e agora já tá fora do ar. Super 11. É, Super 11 também, tava, tá passando na rede de TV, eu acho. Isso, eu também. E se você isso com o mercado americano, por exemplo, embora não, aqui não dê para você comparar com a variedade gigantesca do mercado japonês, eles ainda assim, lançam muita coisa para vários tipos de público, não só o geral. Tem séries, assim, de nicho mesmo, que só um ataque bem radical é que vai querer comprar. Tipo, sai um Ghost in the Shell, a série de TV, aqui só sai o um filme, por exemplo. para essas séries que eles sabem que tem um público eles lançam duas versões do produto. Tem a versão normal, que é só para quem quer assistir mesmo, e tem a versão edição limitada para colecionador. Aí tem todo tipo de vídeo que você imaginar nessa coleção.
0: Nos Estados Unidos, né?
1: Estados Unidos. Um exemplo disso, por exemplo, na série de TV Ghost in the Show, o primeiro volume já veio com a lata para você botar todos os volumes, aí o segundo já veio com a camiseta, no outro vem um CD de creche sonora, e os outros vêm com várias coisas desse tipo. Uhum. Aí, isso é um estímulo pro pessoal que... Obviamente, isso é um, um produto mais caro, mas é um estímulo pro pessoal que tá querendo apoiar o lançamento da série, quer mostrar que, que... quer apoiar as pessoas que fizeram a série e também a distribuidora que tá trazendo a série pro país deles.
0: Mas aqui no Brasil, como é que tá a situação aqui? Você falou que tem poucos títulos e que esses títulos são aquelas, é, são aquelas coisas nos gerais, né? Que você... É, seja com arroz. Isso.
1: E... O máximo de diferenciação que você tem aqui é se você compra o individual ou box. Às vezes o box vem depois pra ganhar uma graninha do pessoal que não comprou os individuais. Às vezes vem antes e depois acabam lançando o um individual de qualquer jeito.
0: E a qualidade do material não é tão grande também, né? É bom a gente falar sobre isso. A gente falar da questão da imagem, do som é. e tudo mais. Apesar de que a gente tá tendo lançamentos em Blu-ray de anime, eles são piores, no caso do Akira. Uhum. Em que você, no Japão, você tem uma qualidade estúpida nesse material. Que foi remasterizado e o caramba. E aqui, apesar uhum. do DVD que saiu aqui ter sido Bem legalzinho, não sei, não, não tem a edição americana ou a japonesa pra comparar, mas eu pessoalmente gostei da, da edição nacional, não é nada demais, mas cumpre o seu papel. A edição em Blu-ray que foi totalmente aguardada, assim, todo mundo ficou ansioso, porque caramba, sabe, nos primeiros em Blu-ray, vamos ver como é que é. Eles lançam com uma imagem não tão boa, sem a grande qualidade do Blu-ray, que é o áudio lossless, né? O áudio em HD, o áudio em alta definição, é. que é grande destaque do Blu-ray. Eu vi um áudio em HD, é se você tiver um sistema de som legal, amigo vi um, um som em HD, você sente filmes dessa maneira, tipo Akira, Evangelho essas coisas, tem, o som é muito presente
1: é muito legal, pois é, mas a versão brasileira, acho que o problema é que as distribuidoras aqui querem cortar custo de qualquer jeito, aí quando você pega o um Blu-ray pra lançar, como é que você vai cortar o custo? você vai usar um disco de 25GB em vez de 35GB, aí como é que você vai fazer pra cortar o conteúdo do disco e caber em 25GB, é isso que você falou, eles vão tirar o, o som sem perdas e botar uma versão comprimida do áudio, vou codificar a imagem de um jeito um pouco diferente, quer dizer, pelos relatos e pelas imagens que eu vi, a imagem do DVD tá muito, ou do Blu-ray está muito boa, mas só que você vê que ela passou por um tratamento porque a versão americana tem umas bordas ao redor delas para, por causa do overscan, que é quando você coloca na televisão e ele come as bordas da imagem. Só que a versão brasileira já está sem as bordas, ou seja, eles já pegaram a imagem e Deram um, um zoom nela, digamos. Já ocorre uma perda de qualidade aí. E uma adulteração do original aí. E se você juntar isso para o problema do áudio, aí você já tem um produto que, que certamente é melhor que o DVD, mas que infelizmente não é tão bom quanto poderia
0: ter sido. E por que, que isso acontece, né? Por que, que eles têm que baratear os custos? Porque eles não têm garantia de retorno. Não é? você, você não, o público aqui não é igual ao público americano o público que vai consumir, não, não só o público americano não, o público que vai consumir a edição americana que é o mundo inteiro, e tem o público japonês então que nem se compara mesmo a gente vai falar mais tarde sobre isso mas é, o grande problema no Brasil é o público alvo dessas coisas, o que que... qual é a característica desse público eu acho legal a gente falar sobre isso agora amarrando também a ideia do mangá a gente fala um pouco sobre o público brasileiro como é que ele é, o que que ele pensa né, na hora de, de pensar em comprar o um material ou ver na internet qual que, é que ele prefere, só ver na internet para ele tá bom ou comprar o um material
1: pois é, se o fã quer só assistir ou ler uma vez a internet seria o jeito mais óbvio de você ter acesso a esse produto. Agora, quando ele quer realmente ter isso para poder ler e reler várias vezes, e numa qualidade melhor do que o que ele encontra por aí de graça, aí sim é que ele vai gastar, mas é que tá. Como é que você vai compensar o custo? O que é que você vai oferecer que ele não tem na internet? Por exemplo, no caso de um mangá, o cara que acompanha capítulos do mangá toda semana no no site desses aí, não vai ter acesso, por exemplo, aqueles extras que tem no mangá, como comentário do autor, uhum. o free talk, o, no caso do, do, do mangá Naruto, por exemplo, é, o ator conta as histórias dele, de como foi fazer o mangá, como ele começou. Isso é legal, por exemplo, é. E você não vai ter isso, lendo os capítulos no... Não vou nem dizer o tipo, site, porque é capaz de não estar no ar mais.
0: É que, por exemplo, você pega um, um mangá na internet, você lê esse mangá na internet, você conseguiu ler a história. E você vai pegar um mangá nacional, você vai ler e vai falar assim, caramba, a qualidade disso aqui chega algumas vezes a tá estar pior do que a qualidade dos do scan. Então, pô, como, como assim? Né? Como é que você faz isso? Como é que você trata esse público? Mas eu não tiro toda a culpa da, da editora, da tudo mais, é tudo questão do público. E é bom a gente falar também da origem disso tudo, né? E a gente comparar, por exemplo, que muita gente compara e fala assim, ah, mas é claro que tem público. Você vê a Panini lançando edição encadernada, especial de, de quadrinho americano, do Homem-Aranha, do, do Quarteto Fantástico, seja lá o que for, e pra mangá não tem nada? Isso é uma vontade da editora, né? Não necessariamente. O público é diferente. O, o fã de anime, ele não começou a ser fã de anime com o mangá, com indo na banca, comprar quando era criança. Não, ele começou com a internet, foi a internet que trouxe isso pro ocidente mais massivamente tá, nos anos 90 existia quem lia mangá eu lia mangá nos anos 90, quer dizer, uhum. pouca coisa que tinha, né, tinha o que? Akira é, Charama Hama. também o que mais? É, sei lá Maia Garota é. Sensitiva, esse, Lobo Solitário é. uhum. né, primeira edição dos Lobos Solitários então tinha, é muito restrito, né, quem conhecia você via Cavalier do Zodíaco na televisão, Pokémon, o que seja, mas você não sabia que aquilo ali era um anime, né, o que que era um anime o que que era um mangá, poucas as pessoas sabiam o que que era isso e com a internet veio essa popularização. Né? As pessoas passaram a conhecer mais, a ler mais a querer a querer mais coisas. As editoras vieram depois, não foi o contrário. Não foi que nem o UGB americano, os comics, né? Vamos chamar assim. Que a internet veio depois do produto comprar. Então você instaurou uma, uma cultura de consumo nesse produto. Né? Pois é. Você tem é, bonequinhos nas lojas, em todas as lojas, você tem. Gibi a rodo na banca. Se comparar com a quantidade de gibi americano que sai no Brasil como a quantidade de mangá, o mangá toma uma lavada e, e tem edição encadernada. Isso desde o princípio, né? Desde o princípio você já tinha edições melhores, edições mais bem trabalhadas. Você sempre tinha uma edição especial. É uma cultura que já está enraizada. Aí você traz o mangá, né? Entra o mangá na história. A Conrad começou com um papel relativamente decente a época, uma qualidade de impressão não tão boa, mas pra época era o que a gente tinha, começou a ver as coisas. Mas aí eles
1: começaram a ver que ter, a competição com a internet era muito grande. Não sei se você concorda com isso. Pois é, é porque a internet acaba criando o público do mangá antes mesmo de ele chegar aqui. Acho que o primeiro caso que eu vi isso muito forte foi Love uhum. Hina. Foi um título que já tinha sido muito difundido aqui no Brasil pelos scans. Acho que foi o primeiro mangá que eu li inteiro em scans. Aí quando a JBC lançou aqui, já sabia que ia ter muita gente que, já, que ia comprar pra poder ler... Em português, talvez com a tradução uhum. melhor do que a que o pessoal faz na internet, supostamente. E foi até um dos poucos títulos que teve lançado aqui o é Dataduke. É uma daquelas coisas especiais pra fã mesmo. Aí a gente
0: vê aqueles dois pontos da internet, que tem o ponto positivo e o negativo, né? Tem, o ponto positivo é esse que você falou. Uhum. é As editoras é, poderem, poderem ver o que é bom, o que é bom não, mas o que vai vender, o que, tem, o que a galera gostou e aí lançar aqui no Brasil. Mas tem o lado negativo, que cria aquele fã que é o fã que só lê, ele não, não se importa. E que é tudo de graça e rápido. Ele quer ler pra poder falar com a galera que tá lendo também e tudo mais, e não quer esse... ele não, não, vira, não é realmente um fã desse, desse material, ele só lê, né? Ele não, não é que nem... você não tem aquela, aquela coisa de uhum. você ter na estante para de vez em quando você ir lá pegar um volume... E, e, e ler. No meu caso, eu tenho uma coleção de games que eu vou lá, de vez em vez outra me pego. Tô sem nada a fazer, tô aqui na, sem nada no computador, não tem nada na internet. Vou lá, pego, tá, dou uma olhada. E muitas vezes você acaba vendo coisas que você não tinha visto antes, descobrindo coisas novas e tudo mais. Mas ele não quer saber disso. E aí você tem também a questão da qualidade. Que você. No, no, muitas vezes, é uma edição em. Encadernada que, que, Em Tankobon, né e Tanto no Japão Como nos Estados Unidos Você tem uma Muitas vezes tem Correções É comum em One Piece Eu sei que o, o, o Amigo meu fala Você conhece o Tiff A comparação Entre as diversas edições A edição que saiu Na Shonen Jump Na Semanal A edição encadernada E, e, e tudo mais Tem diferença nos desenhos diferença em algumas Correções que eles fazem né? Na qualidade da imagem Um personagem aqui e ali
1: E tem aquela sessão Faça a sua pergunta também Que é exclusivo De quem lê O Tankobon Exatamente
0: Então assim se, se tem coisa que valem a pena e você vem pro Brasil e essas coisas já diminuem um pouco o que, que você tem a dizer sobre a situação do mangá no Brasil?
1: olha a gente, a gente falou bastante do que tô fazendo de errado mas em alguns casos eles até acertaram no um caso de acerto é o que fizeram com o Dragon Ball até a edição 15 que saiu a edição definitiva do de mangá um aqui é uma edição mais cara que a é normal, quase 20 reais por volume, mas que vale
0: vale cada centavo.
1: Tem impressão muito boa, tem papel de qualidade, tem páginas coloridas. E se você comparar com a edição de Dragon Ball que vi antes, tem várias edições com uma impressão horrível. Você vê os uhum. pixels na imagem com um o trabalho de escaneamento mal feito. Eles também melhoraram a tradução. Partes que estão censuradas na edição brasileira porque eles pegaram da edição espanhola ou mexicana. Estão sem censura no, na edição definitiva. Isso tudo faz valer a pena você investir Na, na coleção de... É, buchos. há
0: coisas boas, né? Por exemplo, no caso de Náusica é, A gente tava comentando também. antes do podcast começar A gente tava falando sobre isso E a edição de Náusica é considerada Uma das
1: melhores do mundo é, Eu comparei com a edição americana lado a lado Aqui na, na Livraria Cultura Eu peguei as duas e a versão brasileira Por aquilo que parece, é melhor O papel é melhor, a impressão é melhor O tamanho é um pouco maior também.
0: Infelizmente a corrente faliu, né?
1: <risos> Não, não necessariamente falei, ele, eles ainda lançam alguns quadrinhos. Eles saem, e eles prometeram no Twitter lá que vão lançar o um um volume 617 o um que são os únicos que faltam pra completar a série aqui. Compro
0: no primeiro dia que sair essas edições, porque vale muito a pena. Se ainda não tem essas edições, pode procurar. Procure na, na internet, deve ter a venda em algum lugar. Certo? Compre, porque é muito boa essas duas edições de Naus. Tanto a qualidade do mangá em si, como a qualidade da história e da, de tudo mais. Muito bom o mangá. desse intervalo, agora a gente vai falar sobre o colecionar animes mangá mesmo, vamos, vamos entrar nessa ideia porque eu, assim como o Star, somos colecionadores de animes magás cada um gosta mais de uma coisa ele gosta mais de colecionar anime e, e eu tenho uma preferência por mangás e figures também. Eu gosto muito de colecionar essas duas vertentes. Menos anime, mas mais mangá e figures. Então a gente vai discutir um pouco sobre o que, que é, o brasileiro tem de acesso a esse material. Por incrível que pareça, a gente tem acesso a muita coisa que muita gente não sabe. Muita gente não coleciona porque não sabe o como pegar esse material. Tá, é, tá com uma grana porque é um hobby relativamente caro. Apesar de ter coisas mais baratas, a gente vai dar umas dicas aqui, mas... É um hobby caro, principalmente colecionar animes, né, Você sabe disso?
1: Uhum, pois é.
0: Aquela edição do Sakura Card Captor foi cara, né?
1: Sakura Card Captor não. O pior foi o Haruhi. Pior foi
0: o Daqui a pouco a gente comenta tá sobre o custo dessas duas aquisições. É. Mas, mas valeu a pena, né? As duas. Claro. Muito bom. Ok. É pra quem é fã, né? Óbvio. Vamos, vamos, vamos começar falando sobre. Anime, vamos começar com você, então, que eu tô falando pra caramba. O que, que tem disponível? para o brasileiro que quer começar a colecionar anime, o que, que ele vai ganhar o que, que ele pode procurar, né? o que tem disponível para ele, tanto nos Estados Unidos e no Japão, que são os dois principais polos de distribuição desse material para nós, brasileiros
1: Supondo que você sabe falar inglês é bom, você né? tem excelentes opções de DVDs americanos as séries mais famosas costumam sair lá, o que não sai lá normalmente é coisa com apelo restrito ou simplesmente com complicações de licenciamento, como infelizmente é o caso da franquia Macross uhum. mas você pode comprar é, DVDs de ótima qualidade, não tanto quanto a japonesa em termos de qualidade de imagem, por exemplo, porque eles colocam mais episódios por disco, aí você compra box de séries completas à vontade no na Amazon Deep Discount ou se você está procurando algo mais raro você pode é, procurar nos os revendedores da Amazon por exemplo no Amazon Marketplace tem sempre vendedores de usados uhum. que, que tem produtos que estão ainda bem conservados e, e com preço decente é com preço decente depende tem coisas que estão com preços absurdos por exemplo Pet <risos> que é uma coisa que eu sempre quis ter completo mas eu não consigo comprar o um OVA porque ele esgotou lá a empresa que licenciou o OVA de Pet Lab já faliu lá a Central Park Mídia e os poucos que tentam querendo vender um box com os oito episódios por 200 dólares. Que Isso, mano? isso já é um absurdo. Agora, tá se louco. você quiser encontrar a série de TV, por exemplo, você encontra os boxes lá, cada um por no máximo uns 30, 40 dólares. É, e tá Isso valendo. Isso é pode com muitos episódios. Aí vale mais a pena.
0: Se comparar é. com a edição japonesa, né? Que é só uma pequena fortuna, um rim.
1: Uhum.
0: É, mas é. a gente vai falar da japonesa daqui a pouco. Vai lá, continua.
1: Pois é. Agora, se você quer comprar coisas com legenda em português, aí já complica. Porque são poucos os DVDs que vêm com essa opção. E DVDs internacionais. Aconteceu, por exemplo, o DVD de... É, Mononoke Rimei, o Princess Mononoke ter a legenda em português e até a dubagem em português que nunca foi ouvida aqui no Brasil. Já é um disco um pouco mais raro de achar, mas eu acho que ainda está não está fora de impressão. Vocês encontram isso por aí. Agora, para quem fala inglês, vale muito a pena até comprar alguns discos é, japoneses. Verdade. Com, eles estão começando a querer pegar esse público de fora de lá para comprar coisas que sabem que tem pouca chance de sair for, é, fora do Japão ou quando saem, sair com qualidade inferior. Aí eu tô é, no momento colecionando os filmes de Miyazaki do estúdio Ghibli e os, dever... os Blu-rays que estão saindo no... lá até agora tem muitas opções de língua. Tem inglês, uhum. francês, alemão. Não tem, infelizmente, o português.
0: É, infelizmente não tem. Mas para quem
1: fala inglês, como é o meu caso, é uma ótima opção. O, o Burã de Nausicaa, por exemplo, o filme de Nausica tem um livreto que é uma reconstituição perfeita do programa do... que o pessoal que foi ver o filme lá no cinema recebeu. Um livreto bem grosso, com a produção do filme todo e tal, imagens e tudo, infelizmente em japonês. Mas o filme em si. Tem com legendas em inglês de boa qualidade tradução bem feita
0: é, e vale a pena lembrar, né eu, eu por mais que eu não colecione tantos é, DVDs e Blu-rays de anime eu, eu coleciono DVDs e Blu-rays normais, né também, pode dizer que a qualidade desses, desses, desses produtos são, assim, excelente muito boas de vídeo, tanto na, na imagem quanto no áudio, o áudio é impressionante né? o áudio é impressionante e a qualidade da imagem é muito boa, muito boa. eles não poupam na hora de, de preencher quase que totalmente um disco de Blu-ray né? daquele, daquele grande, dupla camada
1: agora tem o um problema, que é caro você comprar uma coisa japonesa, por exemplo o site que eu costumo recorrer mais é o CD de AP é só procurar no Google CD de AP, tudo junto que você acha eles entregam rápido, entregam com ótima qualidade. Eles, eles até incluem alguns brindes fora do DVD, se você escolher a, opção, a melhor opção de embrulho, mas é muito caro. Você tem que se preparar para gastar caro se você quiser um produto com essa qualidade.
0: Vamos a exemplos, vamos lá. Exemplos. Um, um DVD, um, um DVD ou Blu-ray desse daí, da,
1: do, é. do, do Ghibli. É... Esse de Nausicaa e o do Laputa, que foi o segundo filme do estúdio, saíram por uns 80 dólares, cada um. Uhum. É
0: caro, amigo. Isso aí, ó, agora, pra quem ainda não sabe, caro... a conversão é. deve
1: dar o quê? Deixa eu ver. De 140 reais, né? 130. Pois é, isso, para, isso para um filme. E se você quiser ainda... Agora, se você quiser uma série, aí é que eles metem a faca mesmo, porque a cultura deles é assim. Um disco de uma série, quando eles lançam individualmente, tem assim, um, dois episódios, com excelente quadradinho qualidade mais caro. Aí quando eles lançam tudo é, no box, por exemplo, como esse último que eu comprei, que foi da série Haruhi, as duas temporadas num box só, saiu mais de 400 dólares pra Nossa,
0: mim. Nossa,
1: velho. Imagine a conversão, já dá quase... É,
0: não, melhor não conversar, não, é, não conversar. Con é, <risos> conver você não pensa, você pensa em dólar, exato. Você compra e pensa depois,
1: né? É. Aí é o um caso que pra você comprar, porque você quer ter muito o, o produto, porque você quer manifestar o seu apoio às pessoas que fizeram. Eu gosto da ideia de devolver algo aos artistas que fizeram esses filmes pra mim, esses animes que eu tanto curto. Aí eu não me importo de pagar caro, contanto que seja algo de muita qualidade e oficial.
0: Você vê que é uma coisa que não diminui de preço, né? Você não vai conseguir achar tanto esses DVDs a preços mais baratos daqui a dois anos, por exemplo. Não, primeiro que vai esgotar tudo. E, e não vai diminuir de preço. Né? Não vai. Então, eu, eu sei um exemplo meu, por exemplo, que eu tô há muito tempo a comprar o DVD da segunda temporada de Genshin o anime motivo, tem um capítulo extra, aquele capítulo 56 que saiu, só tem nesse DVD por enquanto, né? Não tem em nenhum outro lugar, ninguém tá vendendo separado. Então a única opção que eu tenho é comprar esse negócio. Mas ele é caríssimo, eu não sei, não é tão caro quanto o, o box de Haruhi.
1: Japonês, né? pois é.
0: Não, não, é japonês, é japonês.
1: Ah, japonês mesmo? É, ah, esse é ah, o
0: japonês, que saiu o capítulo,
1: é o capítulo especial, do mangá. Esse é o capítulo do, capítulo do, do mangá,
0: é? Isso, exatamente. Ah. Antes da série nova, vamos lá, antes da hum. série nova, teve esse capítulo, você sabe como, você tá lendo o game por sinal.
1: Eu, te, eu tô lendo a série atual, eu já tinha lido a série Não, anterior. Você tá lendo a atual, né?
0: É, pois é. Já leu o capítulo novo, 60? Já. É. Muito, muito estranho, mas tudo bem. É, é. <risos> isso, é Não, é, isso. É, isso é pra outro, é, é outro podcast, entendeu? É um assunto bem mais sério, na minha opinião. <risos> <risos> é um assunto bem mais sério, na minha, minha um opinião. É um problema social, é, né? É um problema social que me ofende como ser humano, mas... Dê pra outro podcast. Sobre esse podcast, a questão é que é o seguinte... É, como eu quero esse capítulo do mangá, eu não tenho outra opção, tem que comprar esse box, né, e Ufa. eu não sei, ele não tá tão caro quanto o box de Haruia, até porque tem menos episódios e tem, e não é Blu-ray, é DVD, né, mas eu garanto que não tá menos de 300 reais, né, são o quê? A segunda temporada tem 12 episódios, amigo, 200 reais por 12 episódios, né, <risos> É uma é. coisa que você compra. você pagar aqui no Brasil 50 reais, você já fica irritado, né? Numa série de televisão.
1: É. Mas, para não assustar o pessoal, é bom deixar claro que os boxes americanos são bem mais baratos que os japoneses. Ah, sim, sim, sim. Por sinal, se
0: vocês ainda não têm, comprem a edição de Evangelho 1.11. Acho que tá 13 dólares no, no, nos Estados Unidos, na Amazon. Podem procurar lá. Podem comprar 13 dólares, tá valendo muito a pena, Isso aí dá 20 reais. Né? Então, 20 reais pelo produto que é. Nem se compara. E, infelizmente, nós temos a edição nacional, né? Que apesar de ter a mesma é, é, conteúdo, entre aspas, da, da edição americana, não vem na embalagem que vem na americana. você, além de querer o conteúdo, que é uma edição bacana pra botar na estante e tal, que é uma parte importante de se colecionar, né, uhum. Tem uma estante claro. bonita. Pode comprar a edição americana, que é muito legal. Por sinal, falando em Eva, uma coisa muito boa que a gente pode falar é que há chance, há chances amigos. Preste atenção que isso é chance. Da edição brasileira de Evangelion 2.22, o segundo filme dos Rebuilds, sair antes no Brasil do que nos Estados Unidos. O motivo disso é que parece que a edição americana foi adiada para abril, Foi. e a edição brasileira está para março. Então há chances, se não atrasar também, que a edição brasileira saia depois, quer dizer, saia antes... Da edição americana Mas vai ser
1: um feito Pois é, teoricamente não é nenhum empecilho Porque a versão de Taiwan, por exemplo, sai um pouco depois da japonesa Não tem nada que impeça países de lançarem antes dos americanos Agora, a questão é se o produto brasileiro é baseado no americano Se eles, estão, se eles por exemplo, vão esperar eles mandarem as masters dos americanos A legenda dos americanos para traduzir por cima se eles fizerem um produto em cima do japonês, tem chance realmente de sair do um americano.
0: Olha, eu acho que eles estavam fazendo do japonês, porque eles anunciaram isso já tem um tempo. Foi. Entendeu? Então eu acho que... O Ameri... o... A predição do, do 1.11 eu acho que foi baseada na americana, assim, tenho quase certeza. Quase certeza. Até pra... pela disposição dos menus e tudo mais, e dos extras, e da própria
1: embalagem, que é
0: cópia descarada ah. da embalagem americana, só que é, sem a... a...
1: ilustração da capa. Exato.
0: A capa e contra a contracapa são iguais, então é bem, bem provável que eles tenham é, feito isso. Mas como eles anunciaram, e não desanunciaram que a edição vai estar para março, né, há uma esperança no fim do túnel. Outra esperança também é o Blu-ray de Summer Wars. Né? Summer Wars uhum. é aquele filminho que fez um pequeno sucesso foi de pequeno, e foi pré pequeno, entre as E foi até pré-indicado para o Oscar, infelizmente não foi, indicado, mas foi pré-indicado, que já é um feito. Né? E ele tá com o um lançamento aí pra março, se não me engano, aqui no Brasil. Pra, pra, pros Estados Unidos. Eu não sei se ele foi atrasado que nem Evangelho, mas... Não, é não pra... foi não. Não, tá pra março também?
1: O que lá foi outro filme desse diretor, aquele... É, Tokyo Show de a garota que saltou no ah, filme. Ah, a
0: garota que salta... Eu também não sei como é que é. Pois é, esse foi pra para é.
1: também. Mas acho que Sam Menos ainda tá programado pra março.
0: É bom esse filme, não sabia que ia sair lá não, acho que eu vou comprar é. também. É bom esse filme. Bom... Voltando ao assunto, né, vimos que em animes, então, você tem uma... Você tem três opções, vamos botar assim, né. A primeira é comprar no Brasil e ficar dependendo da boa vontade das produtoras em lançar material aqui. E, normalmente, a é material sempre é, que tende a agradar o público em geral. Pouca coisa vai ser é, fora do, do mainstream, né, vai, vai ser lançada por aqui. A segunda opção é você ir para os... Blu-rays DVDs americanos Que são de extrema qualidade E que Vem com brindes, você tem um bom preço nele. Ah, vale lembrar que Blu-ray brasileiro no normalmente é mais caro Que o Blu-ray americano, né uhum. É bom a gente botar isso também Então comprar as edições americanas são bem legais A gente vai falar daqui a pouco como fazer isso Mas a princípio é isso, Se tem extras Você tem é, legenda em inglês Só, infelizmente, normalmente e é, é isso aí e a terceira opção é você ir para o produto japonês Que é, sem dúvida nenhuma, a melhor qualidade de imagem e áudio que você vai conseguir Mas tem o inconveniente de ser
1: extremamente
0: caro o produto E é só para realmente fã de cor assim, né, cara? É, e...
1: e nem sempre vai ter uma legenda no Dilma que você sai balando.
0: Exato, exato. Agora que tá começando, como você disse, agora que eles estão começando a pegar esse público, eles viram que o público ocidental quer consumir, só não tinha oportunidade, e estão começando a lançar legendas, por exemplo, o estúdio Ghibli tá lançando legenda para os novos Blu-rays dele.
1: É, o que o Tony Mesho também tá botando legenda e tudo, saiu o Lucky Star agora com legenda, e creio que daqui pra frente, o... as outras séries deles, como Clan Lide, e K.O. também, é quando saíram os boxes eu acho bem possível que eles foram legenda também
0: é nos DVDs nos Blu-rays normais não tá não teve legenda não de é
1: não os individuais mas quando lançarem os boxes aqui,
0: entende mas agora nós vamos para o mundo dos mangás não é o mundo dos mangás como o, o que tem disponível no para quem quer ler mangá porque nem não é todo mundo que gosta de ver anime só quer ter o um mangá também que é o meu caso por exemplo eu gosto muito de mangá e os mangás que eu gosto, eu tento comprá-los. Comprar o japonês não é tão caro, não sai tão caro. Tem a melhor qualidade de imagem, imagem não, mas de impressão
1: de, de também. encadernamento
0: que você pode pensar. Você tem capa, sobrecapa, você tem extras, tem um monte de coisa na edição japonesa que é assim, pra quem é fã de uma série, vale a pena. Comprar o Sajbi. Eu sei que eu tenho a coleção de games, que não. Ainda não, infelizmente, não tem ela completa em japonês, mas pretendo completá-la até o meio do ano. Mas é, sei que é bem legal os esses que tem, é bem divertido. Em, tam, também nós temos a edição americana. Nas edições americanas. Nos Estados Unidos é comum sair muito mangá. Você tem muito mangá saindo nos Estados Unidos e que já saíram também. Né, tem, e que eles são de uma qualidade muito boa. Infelizmente, alguns sofrem do mesmo mal que o Brasil, que é aquele negócio das páginas coloridas, né? Que alguns realmente não imprimem páginas coloridas, mas, em compensação, há mais chances de imprimir páginas coloridas que aqui, infelizmente. Mas a, a impressão é sensacional, é muito boa, comparável às edições japonesas. Você tem uma qualidade de impressão, a qualidade de tradução do, do material
1: em inglês. É, mas... A... Convenhamos, né, que é melhor você ter uma tradução em inglês do que uma tradução portug... do português feita do inglês, como alguns títulos é, do Brasil, Brasil.
0: É, eu já tive uns problemas com isso lá no blog, é melhor não continuar. <risos> é melhor a gente não trazer esses problemas pro podcast. É. Mas, mas é verdade, isso é verdade. Você tem uma tradução direta do japonês sempre, em qualquer título que você tenha lá, você edição japonês. Tem títulos que são completamente... Pra, não completamente, mas... É, Para vários gostos, você tem vários tipos de material saindo Tem editoras que lançam material mais underground, como a Tokio Pop Tokyo Pop é de lá ou é a Tokio Pop é daqui? Não é de lá mesmo É de lá mesmo, tô... né? É. Isso, de lá mesmo, então Tokyo Pop, que lança muito material alternativo por lá é, E tem a Del Rey e a Vis que lançam um material mais mainstream da Shonen Jump, né, e de revistas mais shonen. É,
1: e a editora Kodansha também tá lançando seus, seus próprios títulos lá nos Estados Unidos. Eles pegaram o que sendo pela Del Rey, por exemplo, Fairy Tale e Negima também. Parece que a Kodansha pegou esses títulos e ela própria tá publicando lá, agora. Continuando onde a Del Rey parou. Mais uma, um exemplo de como o Japão tá investindo agora no Ocidente. É, agora, uma coisa que eu percebo na edição americana Por exemplo, eu, as poucas que eu tenho aqui São dos mangás Holic e Tsubasa Que saem aqui no Brasil uhum. É que as edições são muito grossas O, o papel que eles o usam papel. É de ótima qualidade, mas também é muito grosso E acaba com tudo mais espaço do que o normal É na minha estante. Eu pessoalmente gosto desse papel deles Que
0: dá, sei lá, você se Sente mais seguro, lendo sabe? Que não vai durar mais, entendeu? Você tem que essa vai impressão soltar, Exato, que não vai soltar as páginas, que tudo mais que é um mal que de vez em quando assola as edições brasileiras. A edição japonesa, no entanto, ela tem um papel não tão grosso quanto a edição americana, mas também muito bom. Eu não sei qual é a diferença do papel americano pro japonês. Você sabe? Tem alguma ideia? A diferença
1: de gramatura eu não é sei só gramatura, exatamente... né? Porque eu tenho quase é...
0: certeza que o papel mesmo.
1: É, é, aquele papel é. poroso, tipo é. um jornal Só que a impressão deles é muito melhor Eles imprimem dos arquivos digitais Aqui no Brasil, os mangás quase todos são escaneados Dos tankobuns Aí o pessoal que entende de tratamento de imagem Percebe, por exemplo, aquele xadrez que se forma Nos cinzas e nos gradientes Quando você escaneia Uma resolução não muito boa Aí, mas você pegar uma edição japonesa que é impressa do arquivo digital da própria editora, é outra coisa.
0: Não, é impressionante. Você vê as retículas, né, que são os cinzas. Né? Em Isso. mangá você tem três tons. Você tem o branco, o preto e o cinza. E nos cinzas eles passam retículas, que são texturas. Na edição brasileira, você pouco, são poucos os mangás que você consegue perceber legal essas texturas. Mas se você pega uma americana, por exemplo, você consegue ver muito melhor. E na japonesa, então nem se fala, né? é coisa impressionante, São os mangás que, que trabalham muito com tons, né, que é o caso por exemplo, o próprio é o Genji que tem muito é, de tonalidade, tanto nos cenários como na roupa dos personagens e tudo mais não é uma, uma arte meio chapada, por exemplo que você encontra em Naruto né, a arte do, do Kishimoto é, meio, é mais chapada, mais simples mais contraste, né? assim, preto Exato. e branco mais preto no branco, né, branco no preto no mangá que trabalha mais essa diferença de tons como eu posso dar o exemplo de Genshin, né, e Bakuman também, Bakuman trabalha bem esses tons, se não me engano. É, eu, eu já com vi edição. algumas
1: edições também do episódio G de Cavaleiros do Zodíaco, a edição da Conrad era até uma qualidade próxima do original, mas como aquele mangá tem muito meio tom, e, e meio tom feito por, por computador em vez de ser feito manualmente por retícula, você com esse escaneamento que eles fazem aqui no Brasil, perde muita qualidade é. comparado com o japonês.
0: Eu tô vendo aqui a edição de Bakuman que eu tenho aqui, as duas que saíram, e não, tá bem legal, eles estão imprimindo, imprimindo do digital também, né?
1: talvez sim, talvez esse, esse problema de escaneamento seja uma solução tipicamente brasileira, eu
0: não sei é, não, não sei, cara, eu tô vendo aqui os negócios, eu acho que não, hein eu devia ter, ter a edição japonesa pra comparar mas bom, a, edição, a qualidade tá ótima né? eu tô, lendo, tô vendo aqui agora a qualidade tá ótima, recomendo que comprem vou, vou, vou dar o o de jogos Amarelos, pra quem quiser comprar Bakuman <risos> a um bom preço tá? eu vou dar o caminho de jogos amarelo não aguardem, no final do podcast terá como comprar, não só Bakuban, mas outros mangás também americanos a bons preços, a qualidade é ótima então vamos lá, resumindo a questão dos mangás você tem também três vias, e a gente mal falou do mercado brasileiro é bom, mas acho que é pouca
1: gente coleciona mangá nacional, né quer dizer, o produto o mangá brasileiro é um produto popular não tem uma diferenciação como tem no... Nos, nos quadrinhos americanos que saem aqui que você falou, tem a revista mensal e tem o cadernado, uhum. aqui você tem uma coisa só, que é o volume da editora é o volume que ele, que vê um preço razoável, aqui, atualmente está aqui 10,90 em média, é,
0: 9,90 Panini e 10,90 JBC. JBC
1: é, e você tem que aceitar que eles não vão ter páginas coloridas nunca, que eles nunca vão ter também um papel um pouco melhor nem cadernamento melhor e você aceita porque é o único que tem aqui. Agora, se você sendo um colecionador, você vai pegar esses mangás e tentar conservar o máximo que puder. Não é o meu caso, mas tem gente que bota em saco individual, os mangás, para não sofrer aquele processo de amarelamento.
0: É, e você vê... É, é, é. E não sei quanto a outras pessoas, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer né, é, é pegar o mangá na estante como eu falei já antes, é você pegar o mangá e poder ler de novo né ver aquela edição de novo não é, não é aquele processo genérico né que você leitura eu genérica sei, é. É um processo, uhum. você vai pegar, vai sentar, você tem que dedicar tempo àquilo, você vai pegar, abrir, não é pegar um scan e ficar passando no page down o tempo uhum. todo, então na é, seta da direita. Mas,
1: pois é, mas é interessante que se você olhar as edições da Conrad, quando começou, elas, elas eram meio baseadas no modelo de publicação dos quadrinhos americanos. Era uma revista de 100 páginas e com aquela lombada que toda a edição mudava de cor. É. Você bota na frente fica horroroso. <risos> Aí depois, quando começou a lançar aqui os mangás no formato Tancobos, começou com o X, na JBC. Aí é, que, aí é que agora você tem uns mangás que, que pelo menos são legais de você colocar na estante e ver as uns os desenhos se formando, por exemplo. Apesar que acho que eu...
0: de vez em quando dá tá uns problemas nos desenhos, mas é de na americana dá, assim, né? É.
1: Mas é isso, é um produto que você não tem opção. Você compra porque é o que tem aqui. Não é um produto de luxo, não é um produto colecionado. Pois é, é um produto só para É, é comprado com encadernado de baixa qualidade, talvez.
0: Mesmo assim, os papéis de encadernado de baixa qualidade é melhor, né? Com aquele papel LWC, né? É, pois é. Nosso papel aqui, infelizmente, é papel jornal levado <risos> ao último sentido da palavra. Bom, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com como comprar animes, mangás e outras cositas mais. Bom, chegamos àquele momento em que a gente vai falar para vocês como comprar, como adquirir esses materiais, como nós fazemos para conseguir esses materiais importados e de tão ótima qualidade. Então, vamos lá, como você compra os seus animes, os seus DVDs e Blu-rays de animes?
1: Pois é, no meu caso aqui eu vou fazer uma compra ao vivo Eu estou aqui na Amazon e eu quero comprar o um box do e da série Higashi no Edo, que lá se chama Eden, Eden of the East. Aí eu, eu fiz aqui a busca e vejo que você tem a opção de comprar na Amazon, acrescentar o carrinho Mas o que eu faço normalmente é comprar do revendedor Que aqui você vê assim, tantos novos por tal preço Aí você clicando nessa opção, você vai ver que tem vários revendedores aqui, por exemplo Vinius Sounds Vera, Go Raro Movimars, Supermart... Esses é, revendedores são muito menos visados pelos nossos correios do que a Amazon. Se você comprar um negócio da Amazon com aquela caixinha da Amazon, o logotipo deles, e o pessoal olhar pelo formato, pelo tamanho que é um DVD, um box, a chance de ele ser pego pela receita é você ter que pagar, o imposto é bem maior. Aí no meu caso, eu escolho um revendedor que tem um o preço próximo do, da Amazon. No meu caso aqui, eu escolhi esse Going Out Here. Aí pronto, eu acrescento ao carrinho e daí pra frente é um processo normal de compra. Você tendo o cadastro na Amazon, você simplesmente faz o check-out, bota seu cartão de crédito, o seu endereço, sua senha, é claro, porque você tem que ter o cadastro na loja. Aí pronto, é só uma questão de esperar. Normalmente, é espera é de cerca de um mês pra mim.
0: É, na Amazon.com normalmente é um mês mesmo.
1: Isso eu tô dizendo pra comprar blu e DVDs americanos. Agora... No caso dos japoneses, que são aí os mais caros, aí o site será é o CD de Apen. É um site em inglês, apesar do, do urlc.com.jp, ele tá todo em inglês. Você pode fazer uma busca normal digitando lá o título que você quer. E é aquele mesmo esquema, você tem que ter o, o cadastro do site. Agora, eu, eu recomendo que você sempre escolha a opção de pacote mais discreto que tem. Porque você quer comprar o que o que de mesmo menos modelo é possível. Enquanto a frete pega o mais barato mesmo, porque o é mais barato por incrível que pareça é bem rápido. Eu recebo coisas assim em 3 semanas no CD de AP. Me envolvido de lá do Japão. É
0: interessante, porque você vê que muitas coisas chegam mais rápidas do Japão do que dos Estados Unidos, né? Isso eu acho que tem a ver com questão de volume de entrega, de, de, de encomenda né, e tudo mais. Que óbvio que no, no Brasil vem muito menos coisas do, do Japão do que dos Estados Unidos. Eu não tenho nada a acrescentar, realmente, esses dois sites são os meus alvos para compras de, de Blu-rays Blu ou DVDs de animes e mangás. E mangás, não, meu Deus do céu. Blu-rays e DVDs de anime. Né, e tem também o tipo de discount, né, que de vez em quando tem umas promoções boas. Uhum. Todos esses links vão estar no, no post do, do podcast. Então não se preocupem em anotá-los. Eles vão estar lá no post para você verificar. Agora quanto aos mangás. né? Onde comprar mangás? Vamos lá. Vamos começar primeiro pelos mangás americanos. O mangás americanos você tem Amazon também A Amazon ela entrega mangás no Brasil também E uma coisa importante, não há taxa Não há risco de você ser taxado comprando mangá Mangá é livro e livro é isento de imposto no Brasil Então é excelente negócio E os preços são muito bons né? Normalmente o preço de mangá nos Estados Unidos fica em torno de 9 dólares 9, 10 dólares, o que dá cerca de 17 reais por edição. No, o frete da Amazon não é tão barato, eu não sei, acho que isso fica em 8 dólares, se não me engano. Frete para livro, né? se você comprar um só, fica em 8 dólares, o que eleva o preço um pouco. ficando falando Fazendo a edição ficar cerca de 30 reais, 30 e pouco. O que é uma coisa não tão boa, né? Mas a Amazon é uma loja conhecida, que você tem a segurança de caso não seja entregue, você tem restituição e tudo mais, então... Há certo seguro Agora, existe uma outra loja que eu conheci recentemente E que não é americana Ela é do Reino Unido Ela se chama Book Depository É Depósito de Livros, né? Traduzindo, né? Vai estar o, o link também E ela vende edições que vêm direto da Inglaterra pra cá Só que com um detalhe O preço que eles cobram é só o preço de capa E muitas vezes com desconto Eles não cobram frete internacional Ou seja, se você comprou um mangá por 9 dólares ele vai... 9, 10 dólares, ele vai chegar aqui a 17 reais. Não, é... Não, é 15, 15, 16 reais, por aí. Ou seja, quase o preço de uma edição nacional. Né? E o envio é rápido, normalmente chega em cerca de 3 semanas também. Não demora muito. A qualidade é, é, do pacote de botão bem discreta. Apesar de não ser necessário, porque não tem imposto, mas é bem discreta e vem plástico bolha para não amassar muito o gibi. E outra coisa, se você comprar em pré-venda, eles têm desconto. Como eu, no meu caso eu compro Bakuman sempre que sai, eu sempre, quando eu compro uma edição, já faço pré-venda para do mês que seguinte, né? Porque sai por 2 dólares a menos, eu acho, quase isso, sai por 7 e poucos dólares, porque não dá nem 15 reais aqui, né? Então, assim, é quase mesmo o preço de uma edição nacional, então vale muito a pena comprar nesse site, muito a pena mesmo. O único, porém, é que ele sai, as edições são lançadas um pouco depois dos Estados Unidos, justamente porque tem que ser lançadas no Reino Unido antes. Né, Para poderem ter o, o acesso a esse material. Para mangás em japonês, infelizmente nós temos poucas opções de compra. Você tem. São duas principais. A primeira é a BK1, uma livraria. É, do Japão, o site é todo em japonês, então tem que entender um pouquinho de japonês para poder mexer, ou então tem algum amigo que entende, alguém que possa ajudar você a comprar. Os preços são preços de capa mesmo, raramente tem desconto. O frete varia, você tem pode escolher entre sal... EMS, aí são... você vai ver o preço e vai... e vai escolher. Pode comprar o mais barato, não tem o menor problema em comprar o mais barato. Vai chegar também como o Star falou sobre a Japan que mesmo no Fred de mais barato, não, é... não demora tanto. É o mesmo caso da BK1. Pode comprar, não tem problema, não vai se estressar com, esse... com a questão do tempo de entrega. O grande, porém, é ser todo em japonês, o que atrapalha um pouco. Se você quer comprar coleções completas de mangá, por exemplo, ah, eu quero comprar Genshin inteiro, eu quero comprar Sailor Moon inteiro, Sailor Moon foi um exemplo porque um amigo meu quis comprar Sailor Moon inteiro, mas desistiu depois porque tava sem dinheiro, mas é, é a Ami, Ami a Ami, Ami é uma, uma, uma loja conhecida por vender figures, se você quiser comprar figures, vou falar daqui a pouco sobre figures, é, pode comprar nessa loja, mas a Ami, Ami ela vende pacotes de mangá com um desconto absurdo em cada volume. Né? Sai a preço de banana cada volume Mas sai a menos de 10 reais cada volume Sem frete, sem frete, claro O frete sai um pouco caro justamente pelo volume de coisa que vai vir Mas vale muito a pena se você quiser comprar coleções completas Guarda uma grana, vai todo meio guardando um pouco E aí vai lá e investe que vale muito a pena Mas para coleções completas só né? E acho que é isso aí Você conhece alguma outra loja que venda mangás pra cá ou não?
1: Uma bem famosa é a quinocunia. A Kinokuniya, é já é com o pecado de escrever, é K-I-N-O-K-O-N-I-Y-A. Você procura ela no Google, você deve achar. Se você digitar errado, eles devem corrigir.
0: É, corrigir.
1: Logo no, no começo eles me dão várias opções de país: Japão, Singapura, Malásia, Tailândia, mas todas elas fazem entregas. Onde você quiser. Agora, a questão é que também está tudo em japonês. Uma né? daquelas que, assim como a BK1, você tem que ter alguém que saiba japonês para lhe dar uma ajuda. Então, você próprio tem que ter algum conhecimento. Pelo menos, você pode procurar algum site o um nome do mangá que você quer em japonês para você recortar e colar para fazer a busca aqui. Mas, mesmo assim, o processo de compra deve ser complicado para quem não... Mas é uma, uma livraria que muita gente usa pra comprar mangá.
0: Legal, muito bom, não saber. Eu vou até testar depois pra ver se é realmente legal. É isso aí.
1: Uh, lembrando que se você
0: quiser comprar figures também, a gente acabou não falando sobre figures por causa do nosso tempo, é, mas figures é uma parte... por figures são aquelas estátuas, né? Bonecos. Bonecos e bonecas de anime e mangá. Então, assim, se você quiser comprar figos, a Miami é o melhor lugar. Pode comprar no frete mais barato, que é o sal registrado. Quer dizer, não é o mais barato, o mais barato é o sal não registrado, mas não vale a pena. Melhor você tem o registro, que a diferença é muito pequena. E o registro é legal pra você poder acompanhar o seu rastrear, né? O seu sua encomenda pelo mundo. Agora, é muito boa, a loja é extremamente confiável, fiz várias compras nela, o preço da loja é muito bom, tanto no valor do produto como no frete, então vale bastante a pena comprar na Miami Figures. É, e anime e mangás também. Anime, é, DVD de anime é o mesmo preço da CD Japão, é, então não tem muita diferença, é tudo caro mesmo.
1: <risos> mas... Sim, mas CD Japan tem outra opção... É, se você achar a cd tem muito cara, tem a Asia também, que vende DVDs de animes. Mas os preços não são muito mais baixos que o cd tem. Eu acho que no frete acaba compensando, do final. Também acho. <focos>
0: estamos de volta agora para dar tchau infelizmente está acabando o nosso podcast, eu gostaria de agradecer se você ouviu essa primeira edição do Cast. espero que você goste tenha gostado e que divulgue, bota no Twitter, né, manda e-mail pra gente falando o que, que gostou, o que, que não gostou. A gente pede desculpa, porque ficou um pouco confuso, a gente tá voltando. Eu, pessoalmente, estou voltando a fazer é, alguma coisa nesse formato. A gente tem ainda que se adaptar um pouco e voltar a fazer uma coisa legal para todo mundo. Então a gente quer sempre melhorar, então pode mandar e-mail no Twitter. Me segue, vai lá, é, twittercom de Vai estar tá o link também aqui no post, me segue, manda e-mail, manda reply no Twitter, faça o que você quiser, tá? E divulgue, divulgue, se você gostou, divulgue. Estava, tem alguma
1: coisa para dizer? Só obrigado por ter dedicado uma hora da sua vida a ouvir a gente aqui e convido vocês todos que estão vindo a se oferecer, a participar, a discutir com a gente. Acho que quanto mais gente, melhor. Espero participar do próximo também.
0: É isso aí, foi bom o que você falou, porque é uma ideia que eu, tô, que eu tenho pra esse podcast, é trazer gente pra discutir assuntos de animes e mangás. A cada edição, nós vamos, além de. Esse primeiro episódio foi, foi gravado comigo e com o Star, né? Só nós dois, então assim, a gente, a gente tem um, um jeito de conversar que é já é nosso, a gente já tá acostumado uns com os outros, mas. A gente quer chamar mais gente para poder. E, e aí gera uma coisa, faz uma coisa mais geral, né? Uma coisa que mais gente possa ouvir e possa gostar. E é isso aí, o que a gente quer fazer um negócio legal para vocês, uma coisa, um, um podcast com conteúdo e divertido e que seja legal de ouvir e que as pessoas aprendam alguma coisa ouvindo nosso blá blá blá. <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu!